0: Boa noite, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Como o Léo falou, estava uns dias aí fora, mas também tem a parte do descanso, mas também tem a parte da saudade, né? Eu já estava sentindo falta dos irmãos de estar aqui participando, tendo comunhão com os irmãos e é muito bom. É sempre um privilégio enorme estar aqui compartilhando a palavra. É, um, é uma responsabilidade muito grande. E como... Vocês devem ter percebido aí a gente resolveu oficializar a coisa. Quem está acompanhando aí nas quartas-feiras, está vendo que a gente terminou a série das bem-aventuranças e decidiu continuar no Sermão do Monte. Então a gente decidiu oficializar isso finalmente é, numa série Eu Porém Vos Digo, que é a palavra que Jesus sempre vai repetir aí ao longo do Sermão do Monte. E hoje a gente tem um tema importante para o nosso tempo, um tema em certo aspecto espinhoso, polêmico, mas com a graça de Deus a gente vai aprender do Senhor Jesus a respeito disso que é essencial para os nossos dias. Então eu quero te convidar para a gente refletir sobre o adultério, Mateus capítulo 5, dos versículos 27 até o versículo 30. Como alguns irmãos que já me ouviram falar, eu sempre gosto de lembrar disso. Hoje a gente vai mexer com as relações entre homens e mulheres, né? E são temas que estão em voga no nosso tempo. As questões de machismo, feminismo, e eu gosto muito de voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer a gente enxergar as coisas da maneira de Jesus, e não da maneira do nosso século. Me irrita muito a nossa sociedade hoje, porque parece que nós somos obrigados a escolher um rótulo para as nossas vidas. Nós somos obrigados a escolher algum ismo para viver. Mas Jesus nos chama para viver a liberdade dos ismos. E a gente vai nesse, especificamente falando sobre isso, homem, mulher, machismo, feminismo, criticar todo mundo. Porque Jesus é o profeta que vem para mostrar o jeito certo de viver que não é o jeito desse século. E a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. Então vamos para o texto, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, que diz, Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Gente, é, eu já falei algumas vezes sobre o Chesterton e eu quero começar com uma citação dele. Ele diz o seguinte. Isso ele falando lá no, no início do século 20 Ele dizendo o seguinte. Certos novos teólogos questionam o pecado original, que constitui a única parte da teologia cristã que pode, ser realmente, que pode realmente ser provada. Ele estava dizendo dos novos conceitos do início do modernismo, do pensamento moderno, de que questionava-se a existência do próprio mal e do próprio pecado. Ele vai dizer, olha, isso é muito óbvio, porque... A única parte da teologia e da fé cristã que pode ser provada na prática é a doutrina do pecado, é a doutrina da queda. Se você andar no trânsito de Goiânia, você não vai demorar muito em descobrir que o pecado existe, que o mal existe, que as pessoas fazem maldades, e você vai ter até incrível surpresa de descobrir isso no seu próprio coração. Quando aquele, aquela fechada abençoada vem e você descobre, nossa, pecado existe dentro de mim. E eu acho que... E a gente vai falar muito sobre homens hoje. Em especial para nós homens. Quando chega nesse texto das escrituras... Nós descobrimos que o pecado existe. Em momentos de, de discipulado... De compartilhar o evangelho com algumas pessoas... Eu gosto, sempre gostei demais ser irmão do Monte... Sempre compartilhava nisso. Quando chega nesse texto... Dá essa impressão assim... Mas Jesus, você estava indo tão bem... Falando sobre coisas... Da gente amar as pessoas da gente aprender a, a dar outra face. Mas isso daqui chega a ser ridículo de tão impossível. E eu gostava, na, na época do ensino médio, da escola, de quando eu estava evangelizando uns amigos, eu falava para eles fazer o teste dos três dias. E eu falava para eles, olha, eu te desafio a ficar três dias sem olhar ou pensar de maneira imprópria para alguma menina. E aí todo mundo falava, isso é completamente impossível. Especificamente falando dos meninos, dos homens. Passar três dias sem olhar uma mulher na rua e sem pensar impuramente sobre uma mulher, isso é impossível. Daí a gente já começa a pensar a respeito do nível de escravidão da nossa sociedade a esse tipo de visão a respeito do sexo oposto. Em que um menino adolescente comum simplesmente não consegue passar três dias da sua vida sem olhar com intenção impura para uma outra para uma menina, seja onde for. E é sobre isso que eu quero começar a falar hoje. Como eu disse, é inevitável que falemos sobre homens. E eu quero começar falando sobre um tema muito importante para os nossos dias, hoje, para a nossa semana, para o que tem acontecido no Brasil hoje, no debate a respeito de ser homem. E a gente começa pensando sobre uma falsa masculinidade. Eu quero já desmistificar algumas coisas aqui. Porque, como eu disse, é inevitável a gente falar sobre homens, mas com certeza, e é infelizmente, por muitos aspectos, hoje a carapuça tem servido para as meninas. Porque cada vez mais as coisas desse tipo, ruins, de imoralidade, que se aplicavam aos homens, estão cada vez mais se aplicando às mulheres. Porque nessa, nessa, nesse afã e na luta ao, ao, ao longo do século XX, início do século 21 das mulheres em busca por igualdade, por afirmação, elas em muitos aspectos caem no, e, no, no no erro de querer repetir e imitar os erros dos homens. Não de dizer que os homens estavam errado mas querer praticar o mesmo erro que os homens estão cometendo. A questão não é que as mulheres serão livres para praticar os mesmos problemas que os homens. A questão é deixarmos de praticar os erros, sendo homens ou sendo mulheres. E aqui eu já quero começar deixando claro alguns pontos. Todos os comentaristas que eu fui lendo e estudando para preparar, eles são muito cuidadosos em, em deixar claro que Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos achar uma mulher bonita ou que nós ah, não podemos desejar olhar com intenção impura para nossa esposa, por exemplo. Obviamente, e a gente sabe que o texto não está falando disso. No fundo, no fundo, a gente sabe do que, é que o texto está falando. O texto está falando são das nossas semvergonhices internas, da nossa falta de amor cristão, amor ágape, amor de irmão, para com o ser humano do sexo oposto e hoje em dia do mesmo sexo que eu vejo na rua com o qual me deparo. Por isso que eu quero focar muito mais nessas questões mais sutis do que o que Jesus estava fazendo aqui inicialmente, que era falar o real sentido do adultério. Nós não vamos nem entrar em assunto de o marido trair a esposa. É óbvio demais para nós. Mas nessas sutilezas em que o pecado pode nos alcançar. Ah, e aí, como eu... É o tema que a gente está dando para essa nossa série. Jesus vai começar sempre essas, esses textos em que ele está aqui. Lembrando que Jesus está aqui como um novo Moisés, assim como Moisés subiu ao Sinai para trazer os mandamentos. Jesus agora em cima do monte está reivindicando colocando os mandamentos da maneira correta, porque Moisés trouxe ele da maneira correta, mas o ensinamento dos judaizantes ao longo dos judeus, ao longo do tempo, foi deturpando o sentido daquela mensagem. E aí aqui ele diz, vocês ouviram o que foi dito? E o que, é que havia sido dito a respeito de adultério? É, o John Stott, ele diz o seguinte, olha, era uma definição convenientemente estreita ao pecado sexual e uma definição convenientemente ampla à pureza sexual. Os limites para a pureza e o pecado ou não sexual eram muito definidos. Olha, se você está casado, o resto está liberado. Basicamente é isso. Você pode fazer o que você quiser com a sua mulher, que inclusive naquela cultura era propriedade do homem. E não importa, desde que não haja um ato explícito sexual sexual, com uma outra mulher, os olhares, os galanteios, enfim. Essa coisa que acontecia no meio da sociedade judaica daquele tempo. E talvez, meus irmãos, a gente não tenha oficialmente uma definição ampla. Talvez isso esteja bem definido. A gente lê esses textos bíblicos aqui, a gente fala sobre isso. Olha, se a gente olhar com intenção impura, já é pecado. Mas na prática, os, os limites da, da nossa pureza sexual da nossa pureza sexual cristã, podem não estar tão bem definidos. A gente testemunha uma prática, no mínimo, relaxada, em relação ao modo como lidamos com a pureza sexual, principalmente na formação dos nossos meninos, dos nossos homens. E aqui eu quero trazer uma reflexão do Pedro, Pedro Dulce. Eu digo que ele é Pedro O Grande, eu sou o outro Pedro. É... Ele tem, se você não segue o Pedro no Instagram, eu te recomendo bastante. Ele tem feito uma série de textos sobre sexualidade é, cristã e, e as reflexões sobre os temas que têm tem sido trazidos para nós no nosso tempo. E ele traz esse texto com um título bem polêmico. Ele diz, a moralidade cristã travesti. E ele usa a figura desse filme, né? Minha Mãe é uma Peça, a Dona Hermínia, que é um caso muito interessante, porque essa personagem, a Dona Hermínia, que na verdade é a mãe do Paulo, que é o cara que interpreta, representa todos os estereótipos de uma mãe de família de meia-idade divorciada com todos os preconceitos sexuais, com toda a, a, aquela mãe tradicional. E o cara que a interpreta com uma veracidade incrível, um ótimo ator é um homossexual assumido e que tem uma, uma concepção sexual totalmente diferente daquilo que ele representa nesse papel. E aí o Pedro vai argumentar no texto dele que a gente faz meio que o papel inverso como cristãos. A gente veste uma, uma roupa de dona Hermínia, de santidade, de pureza, de decência sexual, mas no fundo pensamos muitas vezes como as pessoas do nosso mundo, da nossa vida, pensam a respeito da sexualidade, especialmente em relação aos homens. Sabe aquelas coisas de, de, de brincadeirinha, de que você não quer que a sua filha perca a virgindade antes do casamento, mas se for um homem o seu filho, talvez não é tão... E olha o que, é que o Pedro diz a respeito disso. Ele vai falar o seguinte, essa deformação moral se manifesta de formas muito sutis, Sabe aquele pai que é elogiado pelo filho estar muito bem vestido e cheiroso? E então ele responde, sim, ele está mal intencionado com as meninas. Já presenciou uma cena assim? Sabe o que é isso? O nome disso é lascivia e é pecado. Uma sexualidade constituída à base de pornografia, abusos infantis e sexismos culturais, mesmo que sejam héteros, está longe dos padrões morais bíblicos para a sexualidade humana. De onde as nossas meninas retiram seus padrões morais e aprendem a ser mulher? Das escrituras ou dos videoclipes da Anitta? Com quem os nossos meninos estão aprendendo a ser homens? Com o apóstolo Paulo ou com o Neymar? Isso é moralismo humano travestido de virtude sexual cristã. Não existe nada mais distante da proposta de Cristo para uma nova vida segundo os valores do reino de Deus. Precisamos entender, então, que talvez, de uma maneira geral, assim como os pensadores, os filósofos, os religiosos da época de Jesus faziam uma análise um pouco mais ampla, tentando encaixar os seus próprios desejos no meio daquilo, essa é uma realidade muito parecida com o que a gente vive hoje no nosso meio, e que nós não podemos nos deixar moldar pelos padrões deste mundo. É isso que Jesus vem trazer esse texto. Meus irmãos, eu quero entrar aqui agora mais profundamente. No versículo 28, Jesus vai dizer, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aqui eu quero afirmar o seguinte, que para você pode parecer um pouco estranho. Ninguém lidou mais profundamente com a violência contra a mulher do que Jesus. E usando esse texto. Mas você pode pensar, mas o que, que isso tem a ver com violência? Nós não estamos falando aqui simplesmente de um olhar. Uma, uma, Jesus está reinterpretando, redizendo como é o, a traição. Um, uma expressão também muito típica do nosso tempo é um, um olhar só não arranca pedaço de ninguém. Só uma olhadinha não faz nada com a outra pessoa. O que, que tem de mal nisso? Mas, meus irmãos, o que a gente precisa entender... É a gravidade do que Jesus está falando aqui. Se a gente olha para a nossa maneira de entender as coisas hoje, para o nosso tempo, que nome nós damos, preste atenção nisso. Jesus está dizendo aqui que aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, cometeu adultério com ela. Mas que nome nós damos quando uma pessoa usa o corpo de outra para fins sexuais sem a permissão dela? Qual é o nome disso? Estupro. Pense, perceba que Jesus foi mais a fundo do que qualquer feminista, qualquer pessoa de ideologia a respeito de violência contra a mulher. Porque para Jesus, não é ir lá pegar uma mulher e forçá-la. Se você olhar, é um estupro. Porque Jesus vai na raiz do problema. Nenhum estuprador começa, sai de casa sem pensar e vai estuprar uma mulher Todo o processo de violência, toda essa invasão começa na mente e no coração. Não tem como alguém desprovido de pensamento e intelecto que é aquilo que não brotou no seu coração ir lá e cometer uma violência dessas. Meus irmãos, e é uma palavra muito comum do nosso tempo, eu gosto de pensar nisso, né? todo mundo falando, e está até um pouco... É, tem se falado pouco ultimamente, mas há um tempo atrás falava-se muito da cultura do estupro. E nós precisamos entender muito claramente que especialmente nós, homens do sexo masculino, depois da queda, nós não temos uma cultura do estupro. Nós temos uma natureza do estupro. Eu até escrevi um, um texto há um tempo atrás, O Estuprador que Vive em Mim. Porque essa é uma realidade que nós, homens cristãos, precisamos encarar. Esse potencial maligno, está dentro de nós desde a queda. E o que o Espírito Santo nos chama a fazer é lidar com essa duríssima realidade e transformar os nossos corações. É por isso, meus irmãos, parece chocante falar dessas coisas, mas às vezes a gente não para para pensar que o pecado é chocante, que o mal na nossa vida é absurdo. Ninguém para para pensar que sua olhadela para uma moça na rua para os parâmetros divinos, é comparado ao maníaco do parque. Nós precisamos fazer as coisas da maneira certa, aprender a entender da maneira correta, para assim podermos viver aquilo que Jesus nos chama para viver de maneira plena. É muito curioso que todos esses processos se dão, e aí é uma coisa que acontece principalmente com os homens, isso é fisiológico, é biológico, que nós homens temos o estímulo, a partir da imagem, muito maior do que as mulheres. Por isso que esse é um problema muito maior para os homens. Porque a mulher é muito mais do senso, do tato. O homem é visual. Quando a gente, Por isso que esse texto está dizendo aqui a respeito de o olhar. Quando eu vejo, quando eu percebo. Lembra lá de Davi, com Bate-seba? Ele estava lá de bobeira no, dando uma voltinha no pátio e ele viu. E o coração dele transtornou depois que ele viu. Há muito essa relação. E também é interessante a gente perceber que há muita relação. E, e domingo a gente vai começar a nossa série sobre guardar o teu coração. Eu já vou dar um spoilerzinho para vocês aqui. Mas a gente vai falar muito sobre isso, sobre idolatria. Porque há uma relação muito grande entre o objeto que eu adoro e a imagem dele. Por isso que a gente tem necessidade de criar imagens. Durante toda a história da humanidade, se a pessoa adorava um Deus, ele ia lá e fazia uma imagem desse Deus. Criava um objeto visível, que dava materialidade para que ele pudesse enxergar essa relação de amor, essa relação de afeto, essa relação de adoração. E essa é a grande questão do pecado sexual, do pecado da concupiscência, do pecado do desejo, porque nós nos, integra nós nos entregamos religiosamente ao desejo. Nos tornamos servos, nos tornamos escravos, dependentes do desejo. Porque quando nós começamos a pensar a partir disso, olha, se o meu desejo é um Deus, toda Deidade, meus irmãos, todo Deus exige comprometimento. E exige sacrifício, exige entrega. Quando eu me deixo escravizar, quando eu me deixo ser tomado e passa ao meu desejo ser o meu Deus, eu vou perdendo o controle sobre a minha própria vida, porque a minha vida está colocada em função de servir ao meu Deus. Jesus vai dizer isso aqui um pouco mais para frente, falando sobre as riquezas, mas a aplicação é a mesma. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai aborrecer um e agradar o outro. Quando nós vamos deixando a imagem se tornar idolatria dentro de nós, se tornar desejo dentro de nós, nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes e nós vamos cada vez mais nos entregando a todo o tudo aquilo que o desejo, o mal e o pecado exigem de nós em relação aos nossos desejos sexuais. E, meus irmãos, como o nosso tempo é pior do que o tempo de Jesus. Porque o altar da pornografia, que é onde tudo vai culminar de maneira muito intensa, os templos da pornografia vão exigindo cada vez mais entrega. E, meus irmãos, é preciso uma reflexão muito importante sobre isso, sobre aquilo que nós vemos nas pessoas à nossa volta, nas irmãs, nas mulheres à nossa volta, como que esse ciclo leva para a pornografia e vice-versa, porque eu tenho uma, uma convicção muito grande a respeito dos tempos que nós temos vivido, porque eu penso que o estuprador contemporâneo, o homem que vai lá e estupra uma mulher... E que eu tenho uma. E aí, é onde a, a questão do feminismo a esse respeito não faz o menor sentido, porque uma manifestação de topless contra o estupro é absolutamente infuncional. Porque tudo que um topless fará com o um estuprador é dar-lhe mais desejo de estuprar. Então não faz o menor sentido essas manifestações que nós vemos no nosso meio para contra a violência contra a mulher. Os estupradores, eles precisam ser presos. É um caso de polícia. Nenhuma manifestação de rua vai criar consciência. O, o estuprador não vai ver uma manifestação de mulheres e vai dizer, nossa, não posso mais estuprar. Porque ele está tomado por um desejo doentio. Isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. A não ser que haja essas interferências do espírito que nós estamos dizendo. Mas enfim, o estuprador contemporâneo não desenvolveu sua prática doentia aos pés de pregadores cristãos machistas, como querem nos fazer acreditar. Mas esse estuprador desenvolveu esse espírito imundo oferecendo incenso no altar da pornografia. Nós vamos acabar com o estupro, com a violência contra a mulher, meus irmãos, quando nós acabarmos com a pornografia. Não existe machismo, não existe patriarcalismo, não existe pensamento a esse respeito no Brasil que seja tão forte quanto a pornografia. Porque é ela que alimenta tudo isso na mente e nos corações das pessoas. Você pode ouvir o seu avô falando que mulher tem que ficar na cozinha mesmo e não sei o quê, mas você ouviu lá uma vez e cada vez mais as gerações estão entendendo esses processos. Mas a pornografia continua martelando a objetificação da mulher todo santo dia. E é ela que está destruindo as nossas famílias, as nossas casas. E como eu falei a respeito dos erros que as mulheres estão querendo repetir, existe essa pensadora aqui, uma estudiosa americana, Camille Paglia, se você quiser achar essa entrevista dela no Roda Viva aqui do Brasil, ela chegou ao pequeno absurdo de dizer, e ela é uma defensora é, violenta da pornografia, que ela acha que é uma manifestação mais real do sexo, porque é animalesco e tudo mais, absurdamente absurdo. Mas ela diz que o problema em relação à objetificação da mulher, da pornografia, o passo que nós temos que dar para resolver esse problema não é lutar contra a pornografia, mas é fazer com que mulheres objetif objetifiquem homens na pornografia. Fazer com que as mulheres repitam o erro dos homens em relação a essas coisas. Esse é o tipo de pensamento que está na nossa, na nossa sociedade hoje. E aqui, meus irmãos, e eu fiquei muito alegre porque eu estou vendo que tem muitas moças aqui. Quero fazer um parêntese para vocês, moças. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Uma ilustração que fala muito sobre isso. Meninas, eu preciso dizer para vocês, vocês não são um pedaço de carne. E em primeiro lugar, de dizer o seguinte, eu estou aqui hoje, como vocês perceberam, confessando o pecado pecado que é meu como homem, pecado que é da minha geração enquanto homens, pecado que é o da humanidade desde Adão. Os homens acham que vocês são objetos. E meus irmãos, na nossa cultura extremamente saturada pelo sexo, a gente vai avançar aqui sobre arrancar o olho, sobre fugir a qualquer custo dessas coisas, mas eu e o meu amigo homem que está aqui, nós podemos fugir de todas as coisas, toda a pornografia, mas a gente vai virar na esquina e no próximo outdoor vai ter uma moça totalmente exposta lá. Dizer para você, minha irmã, que essa é uma luta de todo homem na face da Terra. Aprender a enxergar vocês como irmãs e não como objetos. Todo homem luta com isso todo dia, em maior ou menor grau, mas todos nós lutamos com isso. De aprender a enxergar vocês como Cristo quer que nós enxergamos vocês. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, trate-as como a irmãs. E é isso que nós queremos. E é por isso, e às vezes esse é um assunto que está pouco falado no nosso tempo, que nós incentivamos as nossas irmãs que se vistam com decência. Em primeiro lugar, porque isso nos afeta, meus irmãos. Nós não podemos dizer que não nos afeta porque nos afeta. E em segundo lugar, nessa nossa luta por liberdade, nessa luta por afirmação das mulheres, é uma pergunta que eu fico. sobre essa coisa. E existe uma crítica forte ao fato, não, vocês ficam os homens dizendo como as mulheres têm que se vestir. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda: o estuprador está nem aí para você. Se nós queremos proteger os nossos corpos, se nós achamos, se as mulheres acham que os seus corpos são preciosos. O que a gente faz com, quando a gente tem um tesouro? O que a gente faz quando a gente tem alguma coisa muito preciosa? A gente, ah, oh, gente, está aqui, ó, oh, meus pedras de diamante. Todo mundo, vou deixar aqui em cima da mesa. Porque parece a impressão que tem é que, para lutar contra, para proteger as mulheres, a solução é escancarar tudo. Ou alguém aqui para proteger a sua casa contra assalto? Deixou ela destrancada quando saiu de casa hoje. Se nós sabemos que está cheio, se os homens cristãos conscientes estão lutando, imagina os não cristãos, que não estão nem aí para isso. Agora minha pergunta para você, minha querida irmã, por que você exporia o seu corpo ao olhar de qualquer maluco por aí? Por que você se deixaria passar por isso? entendendo que, à luz desse texto, se alguém te olhou com intenção impura, é estupro. Da mesma maneira diante de Deus. Por que você exporia o seu corpo a que alguém te estuprasse sem você nem saber que isso aconteceu? Você vai resolver todos os problemas dos homens? Não, mas você precisa cuidar de você mesmo. Essa é o nosso incentivo. Não tem nada a ver com reprimir, não tem nada a ver com deixar, querer impor o jeito de vocês serem, mas trata-se de entender o mundo em que nós vivemos. Ninguém aqui saiu de casa e deixou ela destrancada. Volto a repetir, os homens maus, os pedreiros que ficam assoviando na rua, estão se lixando para as manifestações feministas, eles vão continuar falando a mesma coisa do mesmo jeito. A gente precisa entender o que é conseguir direitos, conseguir alcançar os lugares que Deus tem para as mulheres. Não é essa a questão. E quais são os limites de proteção? Simplesmente isso, se proteger, aprender a cuidar de si mesmo em todas essas coisas. Bom, a solução que Jesus traz é tão drástica quanto o entendimento do que isso significa. Arranca, meu filho. Tira o olho, arranca a mão, se esse for o seu problema. Obviamente, não literalmente. Apesar de que na história da igreja isso aconteceu. A gente tem esse exemplo aí que talvez seja o mais conhecido. Origens de Alexandria no terceiro século foi levando a tão profundamente ao pé da letra a, os ensinamentos de Jesus a respeito do ascetismo que ele se castrou para não ter perigo de pecar contra Deus. Obviamente que nós não estamos falando sobre isso. Mas a gente precisa entender a drasticidade, o quão drástico é lidarmos com o nosso pecado. E eu gosto muito de pensar sobre esse texto é, olhando para esse filme aqui. É um dos meus filmes favoritos, Guerra Mundial Z. Uh, enfim, o mundo é invadido por zumbis, zumbis e aí esse cara aí, o Brad Pitt, vai viajar pelo planeta em busca da cura para os zumbis, tentar descobrir o que está que acontecendo. Ele vai para um monte de país e você, olha só... Pensa na, na, na metáfora, como que é interessante. E ele vai para Jerusalém, porque aparentemente a cura e a solução, eles descobriram como salvar a humanidade lá em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, dá ruim. Os, os zumbis invadem a muralha de Jerusalém, que era impenetrável, intransponível, como os muros de Sião, e... Os zumbis entram e aí essa soldadinha aqui do canto é designada para acompanhar ele os dois saem fugindo, correndo, e aquele um bilhão de zumbi correndo atrás deles e no meio do vucu-vucu ela é... recebe uma mordida do zumbi no braço. Sem parar para pensar, em questão de segundos, o Brad Pitt pega a faca que estava na cintura dela, arranca a faca e corta o braço da menina. Assim, instantaneamente. Aí a menina olha para ele, olha para o baço amputado e fica assim, aquele. E aí, por quê? Ele já tinha entendido antes, e aí vocês depois veem o filme lá, que a mordida vem e vai entrando na corrente sanguínea. Ele amputou e cortou o fluxo da toxina que invadiu o corpo dela. E ela foi amputada naquele momento. Assim é o pecado nas nossas vidas. Se nós não amputarmos enquanto é tempo, rapidamente. Ele vai entrar, penetrar e tomar conta. É Davi com Bate-seba. Se Davi tivesse arrancado o olho de cima, não arrancado literalmente, mas arrancado o olho de cima de Batseba, ele não tinha pecado. Mas uma vez que ele olhou e permaneceu, o zumbi entrou dentro dele. Ele foi tomado por aquele vírus do pecado na vida dele. E aí aqui a gente tem duas referências muito claras se os seus olhos te fazem pecar, se aquilo que você vê te faz pecar, quebre, destrua todas as possibilidades de ver. Se a sua mão, aquilo que você faz, te faz pecar, elimine todas as possibilidades de fazer. Porque, meus irmãos, a gente precisa entender da estratégia cristã em relação ao mal e ao pecado. Não se trata de ser resistente à tentação. Trata-se de não deixar possibilidade disso ser testado. Não se trata de ser forte contra o pecado. Trata-se de sair correndo feito louco. Porque a única maneira de matar o pecado é de fome. É não deixando qualquer oportunidade para que ele se alimente. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A gente tem que sempre lembrar disso. Cristo entrou dentro de nós. Mas nós estamos amaldiçoados pelo pecado de Adão que ainda nos habita. A nossa tendência natural é para o mal. O que nós vamos fazer se deixarmos... A nossa própria vontade é fazer o mal. O intruso é o bem nas nossas vidas nesse sentido, de que nós precisamos desse esforço em Deus, de arrancar mesmo, de mutilar, se necessário for, para poder se manter firme, para poder se manter em Deus. Enfim, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não negociamos com terroristas. E o terrorista, nesse caso, sou eu mesmo. Não faço negociações com esse terrorista que me habita. Eu corro, eu passo longe e a gente precisa entender que na nossa cultura extremamente saturada pelo sexo e pela malícia, a gente vai encontrar isso em todos os lugares, de todas as maneiras e você precisa entender qual é o seu limite, porque o que, que a igreja fez durante muito tempo? Não assiste televisão que é do capeta, não faz isso, não vai naquele lugar que é do capeta, não faz aquilo, no intuito de querer preservar. Mas a palavra de Deus diz que essas proibições são ineficazes para acabar com o desejo. Porque nego está lá em casa, não foi ver o filme lá, mas ele está com o coração fissurado. O desejo não é impelido pela lei, mas ele é colocado no lugar pela graça de Deus. E aí nós precisamos entender os nossos limites, porque pode ser que um filme determinado não possa fazer diferença nenhuma para o seu irmão, mas para você faz uma diferença lascada. Eu lembro de um testemunho que o Pijama deu aqui, e que a gente precisa entender isso na nossa cultura. Game of Thrones, quem não assistiu não viveu. Na verdade, eu tenho até um pouco de... Eu nunca assisti, porque eu acho que eu não gosto de ficar nas modinhas, entendeu? E todo mundo diz, você tem que assistir Game of Thrones, eu fui lá e não assisti, só de pirraça. Mas o Pijama disse que ele foi assistir e assistiu o primeiro episódio. Quando ele viu o primeiro episódio, ele disse, não tem a menor condição de eu assistir esse negócio. E não assistiu. Nossa, mas você é religioso. Mas você, nossa, você é careta demais. Você não assistiu. Porque você entendeu que aquilo te prejudicava? Sim. isso é o significado de arrancar. Porque ninguém arranca um braço, meus irmãos, e sai leso. Obviamente, mutilação significa perder alguma coisa. Pode ser que nós vamos ser chacotados. Vamos sofrer chacota pela nossa escolha de não assistir determinado filme, de não participar de alguma coisa na nossa cultura que está bombando. Olha o que, é que o Stott vai dizer aqui para a gente terminar. Talvez tenhamos de nos tornar culturalmente mutilados a fim de preservar a nossa pureza de mente. A única pergunta que permanece é se, por amor a tal proveito, estamos prontos a suportar essa perda e esse ridículo. É claro que esse ensinamento vai totalmente contra os padrões modernos da permissividade. Baseia-se no princípio de que a eternidade é mais importante do que o tempo, que a pureza é mais do que a cultura, e que qualquer sacrifício é válido nessa vida, se for necessário para assegurar a entrada na outra. Nós precisamos entender que a nossa cultura faz essas coisas, meus irmãos, porque a nossa cultura não tem esperança todo mundo se entrega ao sexo desenfreado, à lascívia desenfreada, porque a ah, a vida não tem sentido, nós não vamos para lugar nenhum, nada vai acontecer, então vamos fazer é que a palavra de Deus diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós temos esperança. Nós temos algo por que lutar. Nós temos algo por que gastar as nossas vidas. Então, para trocar pelas coisas superiores que estão prometidas a nós, valem a pena os pequenos sacrifícios que fazemos na nossa vida aqui. Amém, meus irmãos? Nós podemos, possamos aprender nesse desafio de olhar para o outro ser humano como Jesus olha, com graça, com bondade, olhando para os outros como irmãos e não como objetos para satisfazer os nossos desejos. E que, se necessário for, possamos amputar mesmo, sair correndo e não deixar margem para o nosso coração pecaminoso. Vamos orar? Senhor de graça e bondade, esse texto que meditamos hoje nos coloca diante de desafios muito grandes, ó Deus. Coisas difíceis, ó Deus, no tempo que temos vivido na nossa cultura. Vivemos, ó Deus, uma guerra de imagens a todo momento, querendo nos fazer desviar da nossa pureza, Senhor. Mas que nós possamos entender que essa pureza é preciosa, Senhor. Que o nosso corpo é precioso para o Senhor. De que nós não devemos entregá-lo assim facilmente, ó Deus. Mas que nós devemos aprender a nos regozijar dentro dos limites que o Senhor estabeleceu desde o princípio de todas as coisas. Entendendo, ó Deus, que o verdadeiro prazer... Ele é alcançado em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a humanidade desde o início, ó Deus. Ah, Deus, não nos deixe nos tornar escravos dos nossos desejos, ó Deus. Mas ensina-nos a mortificar a nossa carne, ó Deus. A combater, ó Deus, os nossos desejos no sentido de nos afastarmos, ó Deus. De mutilarmos, de arrancarmos mesmo as possibilidades do pecado na nossa vida, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a caminhar em santidade para que, ó Deus, possamos desfrutar da vida saudável no Senhor, da nossa sexualidade segundo a vontade do Senhor, entendendo o tempo para todas as coisas, ó Deus, e desfrutando de toda a graça que o Senhor tem para nos oferecer, ó Deus. Porque o Senhor nos deu essa dádiva maravilhosa e nos ensina a desfrutar dela da melhor maneira que o Senhor planejou para que nós desfrutássemos, ó Pai. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, gratos pela Tua Palavra, ó Deus. Que nessa semana, ó Deus, nós possamos meditar nisso e aprender do Senhor, ó Deus, a não nos entregar as nossas paixões, a não idolatrar o nosso desejo, ó Pai, no nome e para a glória de Jesus.